0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Heute genau vor fünf Jahren begann in der Türkei ein Putschversuch gegen Staatspräsident Erdogan und die AKP-Regierung Yildirim. Beteiligt waren Teile des türkischen Militärs. Der Putsch wurde relativ rasch niedergeschlagen, aber er hat die Türkei bis heute verändert. Karin Senz im Studio Istanbul. Ich habe noch so ein vages Bild vor Augen von Panzern, denen sich unbewaffnete Menschen auf den Straßen entgegenstellten. Was genau ist damals passiert in der Türkei?
1: Ja, das Bild dürfte wahrscheinlich von der Bosporusbrücke in Istanbul stammen. Es war so, dass sich dieser Putsch vor allem auf die beiden Städte Ankara und Istanbul konzentriert hatte. Und da sind eben Panzer auf diese bekannte Bosporusbrücke gerollt, haben diese blockiert. Ähm, in Ankara war es so, dass das Parlament bombardiert wurde beispielsweise und dass eben die Putschisten Fernsehsender, Radiostationen gekapert haben, eben Brücken besetzt haben, aber beispielsweise auch den Flughafen, den internationalen Flughafen in Istanbul. Und es war dann so, dass Erdogan damals einen ziemlich cleveren Schachzug gemacht hat. Er hat nämlich per Telefon bei einem Sender angerufen, der noch nicht besetzt war und hat die Menschen praktisch über Handy aufgerufen, auf die Straßen zu gehen. Also auch Zivilisten, sich den Putschisten in den Weg zu stellen. Und das hat aber auch, das war erfolgreich, es hat die Putschisten tatsächlich gebremst, aufgehalten. Der Putsch war ja nicht erfolgreich, wie wir heute wissen, aber es kamen halt auch zahlreiche Zivilisten ums Leben. 200 50 Soldaten und Zivilisten sollen es bei den Regierungstreuen gewesen sein. Wie viele bei den Putschisten ums Leben gekommen sind, auf deren Seite, das ist bis heute nicht bekannt.
0: Welche Konsequenzen hatte denn diese Nacht für diejenigen, die sich an dem Putsch beteiligt haben?
1: Also Erdogan hat selber sehr schnell von einer Säuberung gesprochen und viele haben sich gefragt, wieso er so schnell eine Liste sozusagen aus der Schublade gezogen hat gegen Leute, gegen die er vorgegangen ist. Also ähm, es gab danach zahlreiche Verhaftungen, zehntausende Menschen wurden verhaftet, weil man ihnen eben gesagt hat, sie seien entweder mutmaßlich Putschisten oder Gülen-Anhänger, denn die Türkei macht vor allem den islamischen Prediger Fethullah Gülen und seine Anhänger für diesen Putschversuch verantwortlich. Es wurden allein bei den Streitkräften mehr als 20.000 Menschen des Dienstes enthoben, aber auch im öffentlichen Dienst. Also Lehrer, Akademiker beispielsweise, Richter, Staatsanwälte, all die haben ihren Job verloren oder aber wurden zumindest suspendiert. Also Erdogan hat dieses Wort Säuberung tatsächlich auch umgesetzt.
0: Gibt es denn unabhängige Berichte darüber, wie dieser Putsch abgelaufen ist, wer tatsächlich dafür verantwortlich war oder muss man sich auf das verlassen, was die Regierung Erdogan erzählt?
1: Na, es gibt viele meiner Kollegen, die investigativ auch unterwegs sind, die sich mit diesem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Und es gab ja immer diesen Vorwurf, dass dieser ganze Putsch inszeniert sei. Ähm, das lese ich tatsächlich in den wenigsten Quellen. Viele gehen davon aus, dass es diesen Putschversuch tatsächlich gegeben hat, aber dass die Regierung möglicherweise schon früher davon erfahren hat. Und jetzt ist die Rede von einem kontrollierten Putsch. Also sprich, man hat es bis zu einem gewissen Punkt laufen lassen, also es gibt eben den Punkt, dass man sagt, der Putsch, die Putschisten wurden verraten. Und in dem Moment hat die Regierung angeblich beschlossen, zu sagen, okay, wir lassen diesen Putsch laufen. Man ist also ein ziemlich hohes Risiko eingegangen. Hat die Putschisten offensichtlich ins offene Messer laufen lassen. Und Erdogan selber bezeichnet ja diesen Putsch als ein Geschenk des Himmels. Denn er hat danach tatsächlich angefangen, seine Macht noch mal massiv auszubauen.
0: Wie ist das mit der ganz normalen türkischen Bevölkerung? Bekommen die, die folgen dieses Putschversuche, Heute noch zu spüren oder ist das alles Schnee von gestern?
1: Also vor allem muss man sagen, dass kaum jemanden getroffen habe in Istanbul und Ankara, dem dieser Putsch nicht in den Knochen steckt. Also egal auf welcher Seite er steht. Aber das war für viele eine Horrornacht. Ich sage deswegen Istanbul und Ankara, weil in manch anderen Städten, beispielsweise in Antalya, haben die das teilweise erst später mitbekommen, weil es ja auch ähm, Nacht stattgefunden hat. Also in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli. Ähm, aber gerade in diesen beiden Städten diese Bilder auch von der Bosporusbrücke, die von vielen Seiten der Stadt auch ein ist. Die Schüsse, die man gehört hat auf dieser Brücke auch, das hat viele wirklich geschockt und viele haben eben auch schon 1980 einen Putschversuch des Militärs miterlebt und das war, glaube ich, ein Grund, warum auch viele auf die Straße gegangen sind damals, weil sie sowas verhindern wollten, dass das Militär noch einmal die Macht übernimmt. Jetzt, nachdem man eben mehr auch über den Putsch weiß, ist es jetzt schon so, dass ähm, viele eben auch nicht mehr zum Feiern zumute ist, vor allem eben auch Leute, die Angehörige sind, die damals eben auch auf Seiten der Putschisten ähm, Opfer haben oder eben auch Angehörige, die jetzt im Gefängnis sitzen und nicht so ganz klar war, welche Rolle sie tatsächlich gespielt haben. Und wir wissen eben auch, dass Erdogan diesen Putschversuch auch dazu genutzt hat, um gegen Oppositionelle, die nicht auf Seiten der Putschisten standen oder Gülen-Anhänger waren, auch einfach gegen Oppositionelle vorzugehen.
0: Gibt es denn ein offizielles Gedenken in der Türkei heute am fünften Jahrestag?
1: Ja, also es wird ein Kranz niedergelegt an einem Denkmal für den 15. Juli. Es wird auch im Parlament heute gedacht und es soll auch eine Veranstaltung eben auf dieser bekannten Bosporusbrücke geben.
0: Aus Istanbul, Karin Sens zum fünfjährigen Putschversuch in der Türkei. Herzlichen Dank.